0: Der Teich der schnellen Zeiten von Marcel Zischk Eine Vespa rast über einen Schotterweg und überfährt dabei eine schöne kleine Blume. Das Fahrzeug hält an einem Waldstück außerhalb des Dorfes an und ein etwa 18-jähriger Bursche steigt ab. Als er den Helm abnimmt, kommt ein schmales Gesicht mit dunkelblondem Haar zum Vorschein. Der Junge lässt den Helm bei der Vespa und geht zielstrebig in das Wäldchen hinein. Als er das Wäldchen betritt, denkt er für einen Moment daran, dass der Teich, zu dem er will, bei seinem letzten Besuch so dunkel und verlassen wirkte, als läge er tief unter der Erde. Kian sitzt auf einem großen grauen Stein und blickt vor sich hin. Er sieht einen kleinen Teich, der von einem Gebirgsbach gespeist wird. Der Teich ist flach und seicht, sein Bett voller Steine. Sein Wasser fließt über ein unterirdisches Bächlein in einen größeren See, der viel tiefer, mitten im Dorf liegt. In dem Teich kann man nicht angeln, es gibt keine Fische darin. In den höheren Gebirgsbächen, die den Teich speisen, leben Silberforellen, aber es ist, als würden alle Fische diesen Teich meiden. Noch nicht einmal einen Frosch hört man um den Teich herumquaken und kein einziges Insekt fliegt durch die Luft. Kian blickt zum Himmel, der strahlend blau ist. Nur ein paar vereinzelte, harmlose Wolken ziehen vorüber. Darunter ragen kahle, steinige Bergspitzen in den Himmel. Staub und Pollen liegen in der Luft. Es ist sonnig, obgleich es ein sehr kühler Mittag Ende April ist. Die Temperatur erinnert durch den frischen Wind eher an Anfang März. Kian braucht noch eine Winterjacke was ihn ärgert, weil er den Sommer liebt und den Winter verabscheut. Nun setzt sich Kian in die Sonne und rückt dabei etwas näher an den Teich heran. Aber das Gras unter ihm fühlt sich feucht an, und so beschließt er, wieder aufzustehen und den Teich einmal zu Fuß zu umrunden. Kaum ist er losgegangen, da wird es plötzlich dämmerig, und schon ist es Nacht. Verwundert bleibt er stehen und blickt um sich. Aber dann beschließt er einfach weiter, um den Teich herumzugehen. Während er geht, wechseln Tag und Nacht nun rasend schnell. Sonne, Wolken, Sterne und Mond flitzen in hellen und dunklen Himmeln vorüber. Mit einem Mal fühlt sich Kian wie in einem Albtraum. Er geht immer hastiger am Teich entlang, auch im Regen, und immer zu verändern sich die Tag- und Nachtzeiten wie im Flug. Als er wieder an dem Stein ankommt, von dem er losgezogen ist, bemerkt er, dass es nun deutlich wärmer geworden ist. Er hält inne, und nun bleibt es endlich Tag. Das Wasser des Teichs sieht nicht mehr hellblau aus wie zuvor, sondern grün, und die Gerüche von Bäumen, Sträuchern und Gräsern sind mit einem Mal intensiver. Die Sonne brennt nun stark auf Kian herab, es weht kaum mehr ein Lüftchen und er muss seine Jacke ausziehen, weil es plötzlich ganz heiß geworden ist. Fast hat er Lust, in den Teich zu springen, um sich abzukühlen. Er beschließt jedoch, sich weiter die Beine zu vertreten, denn die Hitze macht ihn müde, und er hat das Gefühl, gehen zu müssen. Erneut macht er sich daran, den Teich zu umrunden, und während im Gehen die Tageszeiten nun wieder rasch wechseln, bemerkt er, dass sich dabei auch die Natur verändert. Mit einem Mal stehen die Laubbäume um den Teich in bunter Pracht. Einige Bäume lassen ihre Blätter auf die Wasseroberfläche des Teiches hinabsegeln, der sie sanft auf dem Wasser wiegt. Bevor das Wasser sie verschlucken wird, denkt Kian, und bevor sie sich dann auflösen im Nichts. Bei diesem Gedanken wird ihm ganz übel und er fühlt sich für einen kurzen Moment krank, schwach und fiebrig. Er schüttelt sich und umrundet den Teich nun schon ein drittes Mal, weil er seinen Augen kaum trauen kann. Während er um den Teich herumgeht, fliegen dutzende Schwalben über seinen Kopf hinweg, als würden sie vor dem Teich flüchten. Immer noch wechseln Tag und Nacht wie rasend, wenn er geht. Er geht immer weiter und fühlt sich von einem faszinierenden Zauber umgeben. Nun fühlt er sich auch wieder gesünder und kräftiger. Die Bäume verlieren ihre Blätter mehr und mehr, bis er durch einen Teppich von Blättern wartet, der den Weg um den Teich herum unter sich begraben hat. Bald ist Kian schon wieder am Ausgangspunkt angekommen, wo er zuvor auf dem großen grauen Stein gesessen hatte. Jetzt fallen dicke Schneeflocken vom Himmel und das Wasser des Teiches sieht eiskalt aus. Dann friert es zu. Die Bäume sind nun ganz kahl. Der Boden ist erstarrt und es ist bitterkalt geworden. Ein Wintermorgen wie im Januar. »Kian, hör auf!« ruft plötzlich ein Freund ihm zu, der nun an ihn herantritt. Er heißt Jon und ist ein hellhäutiger Bursche mit schmalem Gesicht und dunkelblondem Haar. Jon macht große erschrockene Augen. Er atmet tief durch und muss sich offenbar überwinden zu sprechen. Mein Großvater hat den Teich vor langer Zeit einmal umrundet. Damals war er 18. Man darf den Teich nicht zu Fuß umkreisen. Unsere Familie hat das Gelände deshalb gekauft und abgesperrt. Keinem Menschen haben wir von der Zauberkraft des Teiches erzählt. Kian erinnert sich, dass er über einen Meter hohen Zaun aus Maschendraht steigen musste, um hierher zu gelangen. Dann über noch einen und noch über einen dritten, aber alle Zäune hat er überwunden. Der dritte und letzte Zaun ist mit einer Alarmanlage ausgestattet, die aber nicht losgegangen ist, als Kian über den Zaun gestiegen ist. Er hat nach einem Schild gesucht, etwas, das erklärt, warum der Teich abgesperrt wurde, aber er hat nichts gefunden. Voller Neugier war er auf seinem Fahrrad aus dem Dorf hinausgefahren, bis er auf ungepflasterten Straßen fuhr, auf denen sich vom Frühlingsregen Pfützen gebildet hatten. Schotterstraßen. Er hatte über sich Krähen gehört, als er von seinem Fahrrad gestiegen war, aber inzwischen sind alle Krähen fort. »Wir haben ihn den Teich der schnellen Zeiten genannt«, erklärt Jon nun. »Der Teich gehört unserer Familie. Er ist unser Geheimnis.« »Ich war neugierig«, sagt Kian. »Ich wusste, dass es euer Teich ist, und im Dorf wundern sich viele, warum ihr ihn so abgesperrt habt.« »Bitte, Kian«, fleht Jon. Behalte es für dich, ich will dir auch alles erzählen. Kian nickt. Er sagt, bereits in der Grundschule waren wir befreundet, Dion. Aber du hast mir nie etwas von dem Teich erzählt. Einer unserer Freunde hat mir damals verraten, dass eure Familie etwas merkwürdig wäre, weil ihr diesen Teich besitzt und ihn so abschirmt, als läge Gold darin vergraben. Daraufhin musste ich jahrelang nur noch an den Teich denken. »Du hast nie erzählt, dass dich das damals beschäftigt hat«, sagt Jon verwundert. »Ich konnte nicht. Irgendetwas hat mich davon abgehalten, Jon. Ich habe mich nie getraut, dich danach zu fragen. Ich wollte immer wieder fragen, aber ich war dann wie versteinert. Schließlich habe ich beschlossen, den Teich selbst aufzusuchen. Wenn das so ist, werde ich dir nun endlich erzählen, warum wir den Teich so absperren, Kian.« Kian und John setzen sich auf zwei Steine an den Teich. Sie sitzen sich gegenüber und John erzählt. Nachdem ein Großvater den Teich mit 18 Jahren zu Fuß einmal umrundet hatte, war er so fasziniert von ihm, dass er eifrig Geld sparte, um sich den Teich von der Gemeinde zu kaufen. Jahre später und mit Hilfe des Erbes seines Vaters ist es ihm dann wirklich gelungen. Seltsamerweise scheint in all diesen Jahren, in denen mein Großvater gespart hat, niemand mehr an den Teich gekommen zu sein. Als hätte der Teich nur auf meinen Großvater gewartet. Das erzählt mir mein Großvater heute noch. Nie hat er in jener Zeit einen Menschen am Teich gesehen. Nach dem Kauf hat er den Teich eingezäunt – er hat nie einer Menschenseele verraten, dass die Zeit in unserem Dorf einst so schnell vergangen ist, als er den Teich mit 18 Jahren umrundete. In einer Stunde ist ein ganzes Jahr vergangen, fast wie bei dir. Die Leute aus dem Dorf haben gar nicht bemerkt, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Meinem Großvater fiel es vor allem deswegen auf, weil er nach diesem Jahr seine erste große Liebe verloren hatte. Das Mädchen hatte einen tödlichen Autounfall erlitten, während er den Teich umrundet hatte. Ganz plötzlich, hieß es, hätte sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie war in einen Abgrund gestürzt. Als er an ihrem Grab stand, überkamen ihn fürchterliche Schuldgefühle. Hatte er mit dieser Umrundung irgendwie ihr Schicksal beeinflusst? Hatte das rasche Vergehen der Zeit zu ihrem Unfall beigetragen? Hatte sie die schnelle Zeit gespürt und war darüber erschrocken? Seine damalige Freundin war besonders sensibel gewesen, wusste er. Nach ihrem Tod lernte er bald die Frau kennen, die später meine Großmutter wurde. Mein Großvater erzählte mir, dass ihm manchmal so war, als hätte der Teich zu ihm gesprochen. In seinen Träumen hat der Teich ihm versprochen, dass er niemals sterben müsse. Und tatsächlich ist mein Großvater heute noch kerngesund. Der Teich hat in seinen Träumen auch gesagt, was mein Großvater für ihn tun solle, wenn er niemals sterben wolle. Dann konnte mein Großvater nicht anders, als dem Teich zu gehorchen. Als mein Großvater 24 Jahre alt war, inzwischen mit meiner Großmutter verheiratet und der Teich gerade erst in seinen Besitz gekommen, da wollte der Teich nicht, dass mein Großvater ihn abzäunte. Das hat der Teich meinem Großvater in einem Traum mitgeteilt. Aber mein Großvater hatte zu viel Angst davor, dass sich jemand dem Teich nähern und das Geheimnis entdecken könnte. Schließlich war der Teich in der freien Hügellandschaft gar nicht weit von der nächsten Ortschaft. In den Jahren nach dem Kauf und der Abzäunung hat er sich sogar selbst nicht wieder an ihn herangewagt. Er hat mit Großmutter in unserem Dorf gelebt, und die hat bald darauf meinen Vater geboren. Als mein Vater 18 war, wollte er wissen, was es mit dem abgezäunten Teich im hügeligen Weideland auf sich habe, zu dem er nie hin durfte. Er beklagte sich. Viele meiner Freunde haben mich immer wieder darauf angesprochen, und ich konnte ihnen keine Antwort zu dem Teich geben, da ich gar nichts über ihn weiß und ihn nie gesehen habe. Erzähle mir endlich die Wahrheit, Vater. Die Zeit ist vergangen und ich bin jetzt erwachsen. Und weil mein Vater immer mehr drängte, erzählte mein Großvater es ihm schließlich. Verständlicherweise konnte mein Vater diese Geschichte kaum glauben, aber im selben Augenblick wechselten mit einem Mal die Tag- und Nachtzeiten am Himmel rasend schnell. Sonne und Mond, Wolken und Sterne tanzten wild übers Firmament. Ein Schulfreund meines Vaters hatte die Zäune überwunden und den Teich zu Fuß umrundet. Zum Glück nur einmal. Mein Vater eilte zu seinem Schulfreund an den Teich und erzählte ihm alles. Dann bat er ihn, den Teich wieder zu verlassen und keiner Menschenseele von dem Geheimnis zu erzählen. Es ist uns bis heute ein Rätsel, wie der Freund über die Zäune gelangen konnte, ohne die Alarmanlage auszulösen, genau wie bei dir. Wahrscheinlich ist auch meine Großmutter später einfach durch die Zäune gegangen, als wären sie aus Luft. Das ist eine weitere seltsame Geschichte. Jedenfalls glaubte mein Großvater, der Teich habe den jungen Mann, den Freund meines Vaters, zu sich befohlen. Da bekam er es mit der Angst zu tun. Er war älter geworden und spürte schon lange, dass die Zeit etwas Kostbares geworden war. Inzwischen war meine Großmutter schwer erkrankt und mein Großvater freute sich über jeden Tag, den sie noch bei ihm war. Mittlerweile glaubte er nicht mehr an die Unsterblichkeit, die ihm der Teich im Traum versprochen hatte. Je älter er wurde, desto mehr hielt er diesen Traum für einen Wunschgedanken. Um endgültig zu verhindern, dass noch einmal ein Jahr in rasenschneller Zeit verginge, beschloss mein Großvater, den Teich zu zerstören. Aber in derselben Nacht, in der mein Großvater diesen Beschluss gefasst hatte, ist dann meine Großmutter verschwunden. Als Großvater am Morgen aufgewacht ist, war ihre Bettseite leer. Zuerst dachte er, sie sei frühmorgens aufgestanden und hätte sich allein zu einem Spaziergang aufgemacht. Aber er machte sich dennoch große Sorgen. Es war nämlich sehr untypisch für sie, allein spazieren zu gehen. Als Großvater nach einigen Stunden schließlich auch am Teich nach Großmutter suchte, sah er sie dort auf der Wasseroberfläche treiben. Sie war tot. Viele Polizisten haben an jenem Tag am Teich gestanden und ihn auch umrundet, doch meinem Großvater kam es so vor, als stünde die Zeit vollkommen still. Der Teich schien an diesem Tag seine Zauberkraft verloren zu haben. Oder vielleicht waren es einfach die falschen Menschen, die ihn aufgesucht hatten. Menschen, die der Teich nicht auserwählt hatte. Davon war mein Großvater schlussendlich überzeugt. Wie sich herausstellte, war meine Großmutter im Teich ertrunken, doch die näheren Umstände ihres Todes sind für uns immer ein Rätsel geblieben. Schon damals war der Teich dreifach umzäunt gewesen und einer der Zäune war mehrere Meter hoch. Die Schlüssel für die Tore, die durch die Zäune hindurchführten, schienen aber die ganze Nacht bei Großvater in seinem verschlossenen Safe gelegen zu haben. So ist es bis heute rätselhaft, wie Großmutter durch die Zäune gekommen ist. Mein Vater und mein Großvater haben daran geglaubt, dass der Teich meine Großmutter zu sich geholt habe. Großvater glaubte nicht an Selbstmord. Großmutter hätte zwar einen Grund für Suizid gehabt, denn sie war an einem schweren Tumor erkrankt. Trotzdem hatte es immer noch Hoffnung auf Genesung gegeben und Großmutter war keine Frau, die kampflos aufgegeben hätte. Außerdem hatte die Chemotherapie bisher gut bei ihr angeschlagen – auch hatte Großmutter das Leben geliebt und war für jede Stunde Zeit dankbar gewesen. Mein Großvater wollte nun von der Zerstörung des Teiches absehen, denn ihn beschlich die Angst, selbst von dem Teich der schnellen Zeiten getötet zu werden. Zudem plagten ihn Schuldgefühle. Noch heute murmelt er manchmal, »Hätte ich den Teich nicht zerstören wollen, dann wäre deine Großmutter gewiss nicht darin ertrunken, Jon. Aber nun wollte mein Vater den Teich zerstören, aus Rache, gleich nach Großmutters Beerdigung. »Der Teich hat meine Mutter umgebracht, und ich werde ihn dafür vernichten«, murmelte er bitterböse. Manchmal flüstert er diese Worte noch heute, denn er hat ihn damals nicht auslöschen können, den Teich. In der Nacht, in der er diesen Beschluss gefasst hatte, wäre meine Mama in ihrem Bett fast erstickt. Meine Eltern hatten zu jener Zeit im Dorf gemeinsam eine kleine Mietwohnung. Ich war damals noch ein Baby. Meine Eltern haben mir später davon berichtet. Plötzlich hat meine Mutter im Schlaf geschrien. Mein Vater ist aufgeschreckt und hat das Licht angemacht. Mama hat keine Luft mehr gekriegt und kein einziges Wort mehr herausgebracht. Ihr Körper hat sich kalt angefühlt, erzählte mein Vater. Ihr Pyjama war so nass... Als wäre sie gerade in den Teich gesprungen und in der ganzen Wohnung roch es nach Moos und Sand. Ihr Gesicht ist blau angelaufen, es war, als würde sie in ihrem Bett ertrinken. Zuerst hat sie wild um sich geschlagen, aber schon bald hatte sie fast keine Kraft mehr. Sie konnte sich kaum noch bewegen und fühlte sich immer kälter an. Dann, mit allerletzter Kraft, hat sie meinen Vater angefleht, den Teich nicht zu zerstören. Ihre Stimme klang viel tiefer als sonst und furchterregende schwarze Augen blickten meinem Vater ins Gesicht. Mein Vater versprach endlich, ich werde den Teich in Ruhe lassen. In diesem Augenblick kam Mama wieder zu Atem, noch bevor die Rettung eintraf. Ihr war aber so kalt, dass sie bis zum Morgen am ganzen Körper zitterte, selbst unter der Bettdecke, und bis heute friert sie oft, selbst in den heißesten Sommernächten. Kein Arzt konnte bisher eine körperliche Ursache dafür finden. Und seltsamerweise hat Mutter bis heute vergessen, worum sie Vater bat, als sie diesen merkwürdigen Anfall bekam. Bald erinnerte sie sich nicht einmal mehr an den Anfall selbst. Es muss der Teich gewesen sein, der sie beherrschte. Er beherrscht unsere gesamte Familie, Kian. Keiner kann ihm entkommen. Wir müssen lernen, mit ihm zu leben, Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich einer Höhle nähere, wenn ich zu ihm gehe, einem verlassenen Ort tief unter der Erde. Dieses Gefühl habe ich nicht, sagt Kian. Als ich hierher kam, war dieser Teich nicht viel mehr als ein gewöhnliches Gewässer, das vollkommen harmlos aussah, bis ich ihn umrundete. Das Umkreisen des Teiches fühlt sich faszinierend an. Du scheinst eine Sache zu vergessen, John. Ich gehöre nicht zu eurer Familie. Vielleicht ist mir der Teich wohlgesonnen und der Fluch liegt einzig auf euch. John blickt nachdenklich ins Wasser. Dann dreht er sich wieder zu Kian und sagt, Seit langer Zeit hat unsere Familie den Teich gemieden. Keiner ging mehr hierher, bis du gekommen bist. Ich bin jetzt innerhalb einer Stunde 19 Jahre alt geworden, weil du den Teich umrundet hast. Natürlich wusstest du nichts davon, aber ich will, dass du von hier verschwindest und das Geheimnis für dich behältst. Ich möchte meine Jugend weiter genießen. Denk auch daran, dass in unserem Dorf nun auf einen Schlag viele Menschen gestorben sind, weil in dieser Stunde fast ein ganzes Jahr vergangen ist. Als ich bemerkt habe, dass jemand den Teich umkreist, da habe ich gespürt, dass du es bist, mein bester Freund. Deswegen habe ich meinen Vater und meinen Großvater darum gebeten, nicht einzugreifen. Ich habe ihnen gesagt, wenn ich dich darum bitten würde, den Teich zu verlassen, dann würdest du es gewiss tun, wie der Freund meines Vaters damals. Bitte umrunde den Teich nicht weiter. Lass die Zeit wieder ihren gewöhnlichen Lauf gehen und komme nie mehr hierher. Einen Moment lang sagt Kian nichts und sitzt nur stumm da. Ausdruckslos blickt er Jon in die Augen. Dann verfinstert sich sein Blick. Ich kann nicht mehr aufhören, ruft er. Plötzlich hält er einen großen Stein in der Hand und packt Jon, der zu spät reagiert. Mit ganzer Kraft schlägt Kian den Stein gegen Jons Kopf. Jon bleibt reglos am Teich liegen. Blut läuft über seine Stirn. Seine grauen Augen sind weit geöffnet, und Kian findet sie auf einmal wunderschön. Aber gleichzeitig macht ihm ihr entsetzter Ausdruck auch Angst. Jetzt blickt Kian zum weißen Winterhimmel empor und spricht. »Es ist so bestimmt. Ich beherrsche nun die Zeit. Ich kann das für nichts auf der Welt aufgeben. Ich fühle eine Zuneigung zu dir, Teich der schnellen Zeiten. Du wirst mich nicht älter machen, nur die anderen Menschen.« aber ich kann dich umkreisen, solange ich will, weil du mir wohlgesonnen bist. Er geht weiter und es wird wärmer. Der Himmel wird blau, der Teich dunkelblau, der Schnee schmilzt. Grünes Gras sprießt um den Teich herum und tanzt im kühlen Wind. Es ist Frühling. Indem er weitergeht, ist es bald schon heißer Sommer. Er geht immer weiter. Es wird wieder kühler und Herbst, dann wird es kalt und Winter. Plötzlich stehen der Vater und der Großvater Jons mit Kians Vater am Teich. Jons Vater und Jons Großvater halten Gewehre in den Händen. »Kian, verlass das Gelände, oder wir erschießen dich!« ruft Jons Vater, der seinen toten Sohn geborgen hat. Dabei hat er verzweifelt ausgesehen, aber dann ist Wut in ihm aufgestiegen und er hat gewusst, dass Kian der Mörder ist, als hätte ihm dies der Teich der schnellen Zeiten zugeflüstert. »Wie konntest du meinen Jungen töten?« brüllt Jons Vater, dessen Gesicht sich jetzt feuerrot färbt. »Nein, ich gebe dir doch keine Möglichkeit mehr, diesen Ort zu verlassen.« »Du wirst hier sterben, Kian«, murmelt der Großvater Jons. Kians Vater zittert am ganzen Körper. Er ist so schwach, dass er nicht eingreifen kann. Jons Vater kann sich nicht mehr beherrschen und will jetzt auf Kian schießen.« der Junge möchte ihm ausweichen, aber noch bevor er reagieren kann, kommt ihm der Teich der schnellen Zeiten zu Hilfe. Er befiehlt eine übermäßig kräftige Windböe herbei, die den Großvater und den Vater Jons in den eiskalten Teich wirft, der noch nicht zugefroren ist. Der Teich verschluckt sie beide in Windeseile, wie Herbstblätter, die im Wasser untergehen. Kian stellt sich vor, wie sich ihre Körper ebenso zersetzen werden, wie Blätter im Herbst und im Winter. Er grinst. Kians Vater hat die Windböe jedoch nicht erfasst. Er steht noch immer vor seinem Sohn. Seine Haut ist aschgrau, er hat tiefschwarze Ringe unter den Augen und sieht furchtbar krank aus, als müsse er jeden Augenblick sterben. Bisher, wundert sich Kian, ist sein Vater ein großer, breitschultriger Mann mit Bürstenschnitt gewesen, ein pfiffiger Unternehmer und der autoritäre Chef einer kleinen Baufirma. Auf einmal sieht er eingefallen, bleich und abgemagert aus, wie ein alter, kranker Baum mit dürren Blättern. Kian denkt wieder an die Blätter im Herbst, die sich langsam auf dem Waldboden zersetzen. Der Vater fleht Kian an. Bitte, mein Sohn, ich habe gerade von meinem Arzt erfahren, dass ich Krebs habe. Und dann ist alles sehr schnell gegangen, weil du hier am Teich warst. Ich habe das rasante Vergehen der Zeit gespürt, ich habe sofort Jons Vater angerufen. Er wollte mich mit zum Teich nehmen, da konnte ich mich bereits vor Schwäche kaum auf den Beinen halten. Aber ich bin trotzdem sofort hierher gekommen, Jetzt habe ich nicht mehr lange zu leben. Das spüre ich. Ich möchte, dass du mir diese Zeit schenkst und den Teich nicht weiter umrundest. Ich habe den Teich selbst einmal umrundet. Damals warnte mich Jons Vater davor, und ich habe keiner Menschenseele je davon erzählt. Selbst dir nicht. Bei Gott Kian, hör auf. Kian aber blickt zum Winterhimmel empor und spricht langsam, als wäre er gar nicht mehr bei Sinnen. Es ist so bestimmt. Ich allein kann nun die Zeit beherrschen. Damit lässt Kian den verzweifelten Vater zurück und spaziert erneut um den Teich herum, umrundet ihn immer wieder. Schließlich ist er der letzte Mensch, der noch von dem Geheimnis der schnellen Zeit weiß. Die Jahre im Dorf vergehen wie im Fluge. Niemand hätte Kian nun noch aufhalten können, denn wie durch einen Zauber überwächst eine undurchdringliche Dornenhecke den Teich und umschließt ihn wie eine Kuppel. Die Laubbäume verlieren jeden Herbst ihre Blätter, aber diese Blätter zersetzen sich nicht mehr. Bald türmen sich Laubberge, Holzreste und abgefallene Baumrinden zwischen den Bäumen, die Kian immer weniger Platz lassen. Nachdem er stundenlang den Teich umrundet hat, fragt er sich, ob er dabei nicht doch selbst immer älter wird und irgendwann stirbt. Er fühlt sich aber nicht älter und im Wasser spiegelt sich stets sein junges Gesicht. Kian geht immer weiter. Es ist sein Teich, denkt er. Er muss nie sterben, er fühlt nicht einmal mehr Hunger, Durst oder Müdigkeit. Unter der Dornenhecke sterben die letzten Bäume ab, und bald wächst nicht einmal mehr Gras. Einzig Unkraut wuchert überall aus dem kargen Boden. Es ist totenstill geworden. Kian sieht keine Sonne mehr, und er hört nichts mehr von der Welt außerhalb der Dornenhecke. Nun kann er niemals mehr durch die Dornenhecke hindurch, denn die Dornen halten fest zusammen. Selbst auf der ehemaligen Weide, draußen vor der Dornenhecke, wachsen nur noch Gestrüpp und dürres Gras. Sogar die Straßen und Schotterwege, die zum Teich führen, sind mit der Zeit immer mehr von Unkraut überwuchert und man kann sie nun gar nicht mehr sehen. Allmählich wird der Teich tiefer, dann hat er etwas Schwärzliches an sich. Nachts liegt er schwarzglänzend da, wenn vereinzelte Mondstrahlen durch das Dorndach dringen. Immer mehr wirkt der Teich wie ein dunkler Ort, der sich unter der Erde befindet. Das Wasser windet sich oft unruhig, und Kian fühlt eine tiefe Trauer. Immerzu umrundet er den Teich, wie aus einem inneren Zwang heraus, und er weiß, es gibt keinen Ausweg mehr für ihn. Die Zeit wird ihm länger und länger, und bald hat er das Gefühl, zu wenig Luft zum Atmen zu bekommen. Die vielen Dornen kommen allmählich näher und verletzen ihn am ganzen Körper. Im Winter begegnet er einmal einem Löwen, der spricht. »Ich weiß, dass du hier sehr einsam geworden bist, Kian. Spring in den Teich, und alles ist wieder wie einst.« Der Löwe ist nicht wirklich, sondern nur ein Wunschgedanke Kians, weil er so einsam ist, das ist ihm bewusst. Er springt aber dennoch ins Wasser, weil er um den Teich herum nun gar keinen Platz mehr findet. Da sind nur noch Dornen und Laubberge übrig geblieben, die ihn bald unter sich begraben werden. Der Teich zieht ihn hinab in eine Finsternis. Er fühlt sich jetzt so schwach in den Beinen, dass er froh ist, nicht mehr um den Teich herumgehen zu müssen. Bald wird alles dunkel vor seinen Augen. Ihm ist, als würde er sanft einschlafen. Das Wasser des Teichs brodelt unheimlich, obwohl es eiskalt bleibt. Es wirft große Blasen und färbt sich ganz rot. Schon bald hat sich Kians Körper im Teich der schnellen Zeiten zersetzt, wie die Blätter im Herbst oder Winter. Eine große schöne Blume, die keiner kennt, steigt wenig später aus dem Wasser des Teiches auf und beginnt zu erblühen. Der Teich der schnellen Zeiten von Marcel Zischk. Gelesen von Maike Bräutigam. Eine Produktion von Podisei.de